0: Здравствуйте, это программа Курс дядюшки по Breaking News, экономический комментарии к важным событиям в России и мире. Сразу подпишитесь на канал и включите колокольчик, чтобы не пропустить будущие выпуски в студии. Как всегда, экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко, я экономист и ведущий Евгений Романенко. Дмитрий, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Так получилось, что главная новость первой недели 2022 года ⁇ это события в Казахстане, которые стали неожиданными, похоже... Для всех. В причудливую восточную постсоветскую мозаику сплелись и массовый народный протест, который вызван усталостью от 30-летнего правления клана Назарбаева, родственники которого, как выяснилось, контролируют всю абсолютную экономику Казахстана. Детонатором протеста послужил резкий рост цены на сжиженный газ для автомобилей. Протест оказался децентрализованным, без лидеров, поскольку оппозиция в Казахстане зачищена, и разговаривать властям оказалось не с кем, но ну, а с толпой на улице не поговоришь. И массовые беспорядки оказались здесь. Грабежи, насилие и мародерство, в котором участвовали неизвестные люди, не имеющие к мирным протестующим никакого отношения, которым кто-то раздал оружие, и им совершенно не противостояла полиция, по крайней мере, в первые дни. Здесь оказались элементы дворцового переворота с арестами высокопоставленных силовиков и смещением елбасы Назарбаева с пожизненного поста председателя Совбеза, его же ставленником Такаевым, с полным исчезновением самого Назарбаева из медиапространства с 27 декабря, когда его последний раз видели в Питере в компании с гражданином Беларуси Лукашенко, который тоже тут воспользовался протестом, чтобы в очередной раз привлечь к себе внимание. И завершилось все это предсказуемо иностранной интервенцией, вводом в Казахстан войск Российской Федерации в количестве до тысяч человек а также войск из Беларуси, Армении и Кыргызстана. По личному приглашению Такаева в рамках якобы ОДКБ или Организации договора о коллективной безопасности, это впервые произошло за 30 лет существования этой организации и явилось грубейшим нарушением ее сути, потому что создана она, напомним, для защиты от внешней агрессии стран-участниц ОДКБ, доказательств которые мы так и не увидели. Это уже напомнило и ввод войск СССР в Венгрию в 1956 году, в Чехословакии в 68-м, в Афганистан в 1979. И, по крайней мере, мы теперь точно знаем, что ОДКБ вряд ли будет вмешиваться в случае реальной внешней агрессии в страны-участницы, но, скорее всего, точно будет использоваться для защиты авторитарных режимов стран-участниц от собственного народа, что и продемонстрировал Казахстанский прецедент. Дмитрий, несколько вопросов по этой ситуации. Ну, Начнем с того, в чем экономические причины событий в Казахстане. Пределав ли тут газ сжиженный на самом деле? И каковы будут последствия этих событий для экономики Казахстана?
1: Ну, Первое, конечно, сразу могу сказать, что Казахстан, страна, была всегда для меня близка с точки зрения денег ведения бизнеса, поскольку не очень сложно найти в сети, сколько раз я принимал участие, в, выступлял, выступал в программах соответственно Тех Гарден. Неоднократно с рядом партнеров мы привозили туда иностранных лекторов, иностранные франшизы, и приходилось взаимодействовать не только с огромным количеством органов, но и с членами семьи. На Назарбаев. Значит, первое, что хотел бы отметить, я не предполагал, что год начнется именно с такой экономики. То есть, как вы смотрите, поскольку вы смотрите наш, наши выпуски регулярно, я говорил о подъеме, соответственно, напряженности. Но, честно говоря, когда я первый раз услышал эту ну, новость, знаете, у меня какое возникла не то чтобы дежавю, а возникла мысль а, следующего характера, что я понимаю, что с выпуск как раз вот этого накопленного напряжения в экономике должен происходить в крупных государствах. Как я говорил в свое время про покерный стол, когда кто-то должен был первым моргнуть. И первая у меня мысль была, слушайте, а вы-то куда полезли? Но у вас-то совсем карты слабые. Вы что, полезли на, на этот стол? Но ну, если бы это была, там, не знаю, Китай бы запустил, бы, Соединенные Штаты, там Германия, Испания, там Италия, Канада. Ну, то есть кто-то начал бы выпускать м-м, вот этот экономический пар, вопросов бы не было. Но когда небольшая держава под названием Казахстан решила, вдруг ни с того, ни с сего поиграться в эти игры и выпустить вот этот экономический пар таким методом, я первое, что подумал, куда вылезть Ну, а дальше уже цепочка событий, о которых Евгений абсолютно точно процитировал. Для всех экспертов, даже более крупных, чем я, существенно крупнее, чем я, всегда существовало напряжение в Казахстане. Разговор о том, что Казахстан и вот этот транзит, так называемый транзит власти, это нормальная форма, это не более чем хорошая мина при плохой игре. Последнему ребенку известно, что Казахстан, в общем, по сути дела, был всегда поделен на северный и южный. Это было, скажем так, достаточно долгая история, в практически ну, не в веках, конечно, но еще с советских времен. И поэтому напряжение межклановое существовало, Всегда. А, политологи или те, кто отслеживают именно вот эти вот башни, вот у нас есть а, любители, соответственно, расставлять всяческих башенок, там тоже были башенки. Семья вовсе не означает, что это как это, монобрендовый расклад. Поверьте мне, что в рамках семьи на Назарбаевых, его внуков, его дочерей, там, соответственно, ближнего круга, существовало огромное напряжение, которое выливалось по те или иные хозяйствующие споры. Поэтому говорить о том, что будет именно, что это как бы, система управления устойчиво, это ложь. Любой это прям подтвердит. Как мне кажется, по крайней мере, я вот сколько раз приезжал в Казахстан, принимал участие, мне было понятно, что, в общем, передать правление господину Такаеву, вот, и можно будет успокоиться, вот он будет номинальным медведем, что это вот такой образец, как наша рокировочка. Нет, это не наша рокировочка, это куда более сложный процесс. Что Такаев успокоится? Нет, это не так. То, что, опять-таки, еще один очень важный аспект. Большая часть комментаторов, особенно пропагандистских, я удивляюсь, что аналитики тоже, скажем так, на это ведутся, я поставлю такое слово, говорят, ну вот, смотрите, начиналось как мирный протест, а потом были выпущены зэки. Я хотел бы всех как-то немножко приземлить на грешную землю. Я вас уверяю, Великая Октябрьская социалистическая революция и события 90-х годов, соответственно, тот же путь, не происходит гомогенно. То есть это не один слой, что вот люди выходят за свободу, за равенство, за братство. Если вы когда-нибудь, вам удастся, дай бог вам, почитать э-э, документы э-э, годов, 917-го и последующих двадцатых, то все существенно проще и бытовее. Я, например, благодаря своим товарищам в ряде городов читал именно реальные документы о гибели большого количества людей, когда их сбрасывали под лед, закалывали штыками. Так вот, практически под всеми под основами лежит... Мелкие бытовые конфликты. И поэтому, когда есть люди, которые выходят на площадь с мирными требованиями, эти требования даже присутствуют в интернете, должны быть, я это подчеркну слово, должны быть люди, которые будут мародерами. И, скорее всего, это какой-нибудь ваш сосед-алкашонок, который регулярно погоняет жену, и буйствует на подъездничные клетки, когда ломится в двери. Если вы думаете, что великие тираны рождаются в какой-то особой инкубатории, ничего подобного, все начинается с очень бытовых и базовых вещей. Собственно говоря, в 1917 и 1920-х годах именно так и было. И то, что как развивались события, я хочу свою версию, как мне по событиям, которые меня выхватывал, созванивался со своими товарищами в Казахстане, имеющим отношение к власти, сразу могу сказать. События развивались следующим образом. Под шумок, под новогодние праздники, поскольку есть тяжелейшее экономическое, скажем так, состояние части кланов Назарбаева решили поднять стоимость газа. Ну что, новогодние праздники, народ, в общем-то, подконтрольный, то, о чем сказал Евгений абсолютно верно, любая так называемая позиция зачищена, ну а этот, как его там, народ, как и у нас, схавает. И подняли цену в два раза. И вдруг оказалось, что народ не схавал, что блокчейн проник в социальное общество, и народ вышел на улицу. И возникла растерянность тому, что если вы посмотрите все три режима Беларуси, России, в том числе и Казахстана, то как привыкла действовать власть? Она привыкла, что есть некий лидер, которого мы там за экстремизм, терроризм, репост, фоточку сажаем, либо выносим ему какое-то предупреждение и держим его на коротком поводке. А он там и на этом основании мелкий чин, там неважно, из безопасности, либо из местного МВД, наверх отправляет, соответственно, бумазей, что все под контролем, вот у нас он либо сидит, либо у него там он разгромлен. Тут оказалось, что люди, которые, в общем, не имели никакого отношения ни к оппозиции, ни к экономической, ни политической, самоорганизовались. Произошло такое мелкое слияние сот ячеек, которых никакая власть, почему я буду очень четко на этом акцентировать, контролировать не может. Потому что это наш сценарий, это сценарий Российской Федерации только в очень коротком промежутке времени. Он вышел на улицу. И здесь, конечно, поскольку, как говорилось, я говорил, что башен этого храма, скажем так, нет, это не храм, конечно, этого Зекурта, Зекурата, точнее, очень много, каждый из них попытался сыграть на этом. Смотрите, вот вышли улицы. А давай-ка мы ситуацию расшатаем. Были выпущены уголовники, да, физически были выпущены уголовники из тюрьмы. Они не бежали, и они их выпустили. И дальше уже пошла волна. Как сейчас показывает официальная пропаганда, если вы посмотрите на оружие и людей, лиц которых не показывают, и изображают из них террористов, то любому человеку, который владеет оружием, будет бросится очень сильно в глаза. Я надеюсь, у нас будут комментаторы, которые посмотрят вот эти видеокадры. Всегда присутствует обрез, всегда присутствует помповое ружье, всегда присутствует гражданский автомат Калашникова, ну, соответственно, его упрощенная версия Сайга. И по странному стечению обстоятельств стоят патроны. Вот те, кто внимательно присмотрится, то увидит, что патроны другого калибра. Ну, то есть они и по длине не входят в этот автомат, и нет почему-то патронов, соответственно, к обрезу. Второе – нету к помпу оружия. То есть получается, какой-то очень странный набор, причем, более того, патрончики стоят не как будто их только что, вот не знаю, там люди должны были использовать для каких-то противоправных действий, а как будто из магазина изъят. Ну, вот у меня возникает абсолютно четкое ощущение, с учетом того, что террористов, которых сначала говорили, что 20 тысяч, а потом, оказалось, показывают по кадрам там, от силы 5-6 человек, что это просто смонтированные кадры. В э, следственном управлении изъяли некие вещдоки, сложили их в кучу, поставили, это один кадр, другой кадр поставили людей, кстати, это видно по, соответственно, по помещениям и по освещению, поставили каких-то людей на звездочкой, и потом сказали, что это террорист. Евгений абсолютно верно заметил, что вот войск, напомню, в Казахстане 70 тысяч силы вооруженные, введение 3-4-5 тысяч не имеет никакого отношения к наведению порядка. Хочется сказать вы, что с 70 тысячами не справились, а тут должен был при появиться кто-то, и вот там, не знаю, русский Иван и все это за своим, своей кровью как-то отмыть. Поэтому здесь я считаю, что произошло следующее, что действительно м-м, действующая верхушка под общую сурдину, под вот этот шумок, зачищает клан Назарбаевых. Клан Такаевых, назовем это так, будет, соответственно, всю эту историю вычищать медленно, но верно. И произойдет такая традиционная смена авторитарного управления. Являлась ли, соответственно, спусковым механизмом цена на газ? Отчасти. На мой взгляд, спусковым механизмом являлась взорвавшаяся элитка, которая полностью посчитала, что народ она подавила и полностью убрала у него некоторую самостоятельность. Плохо ли это хорошо? Как не покажется странно, это путь всех диктатуру. Я недавно написал этот пост, я могу сказать, что абсолютно все диктатуры, которые искренне считают, что надо передавить оппозицию, задавить независимые СМИ, и это им позволит удержать правителя у власти, они делают одну и ту же ошибку. Они полностью вычищают субъектность граждан. И в данном случае Казахстан продемонстрировал, И люди Казахстана, это прекрасно, продемонстрировали, что они в состоянии самоорганизовываться без всяких лидеров, именно вот этими сотами небольшими, как пчелы, стекаясь в одну точку. И блокчейн, в том числе и в социальном смысле, рулит. Поэтому газ, а точнее, взорвавшиеся люди от власти, которые распределяют этот газ, были спусковым механизмом. А дальше... Из людей, в зависимости от того, что они к себе пестуют, либо белое, либо черное, это белое или черное вылезло на улицу.
0: Дмитрий, как события в Казахстане повлияют на ситуацию в Российской Федерации, в Беларуси, режимы и экономическая модель, которых во многом с казахскими
1: сходная? У меня нет никаких сомнений, что <coughs> и для Беларуси, и для России. <связь> розыгрыш будет один. Ну, старую собаку научить новым трюкам невозможно, исключено. Ни о каком диалоге с гражданским обществом, там, сменяемости власти даже речи быть не может. Это, это, это вот забудь об этом всяк сюда ходящий. Я удивлен, конечно, честно, когда люди там, на полном серьезе говорят, ну вы что, вот казахские события полностью исключили, там, транзит власти по принципу преемников Российской Федерации, я дико извиняюсь. Вот правда, не хочется даже это комментировать. Причина очень простая. Вы, вы вот искренне, я не знаю, к... я понимаю, что для политолога это очень важно, потому что наличие транзита это наличие для тебя работ. Извини. Потому что ты можешь все время говорить о каких-то пассианцах, а вот Васенька, может быть, там, транзитером. Петенька, вот здесь такой клан выдвигает, транзита в авторитарном управлении не может быть, может быть только один путь, либо это, ну вернее два, будем честны. Значит, либо какая-то часть элитки восстает, либо пользуется ситуацией, как воспользовался Такаев, либо второе – это вперед ногами, вот это, пути два. На самом деле путь один, потому что после того, как вперед ногами, то происходит то же самое, что… Будет происходить, происходит сейчас в Казахстане. Точно так же элитки там, с, может быть, на сутки успокоятся, а потом каждая, в зависимости от их возможностей, кто-то начнет уголовников выпускать, чтобы ситуация была наиболее дестабилизирована, и они наверное, будут, везде будут, еще раз говорю, при, в 917 году, в первом году, будут сжечь машины, разграблять магазины и же с ним. Если вы думаете, что как-то по-другому происходит. Соответственно, государственные волнения или перевороты, нет, никак по-другому не происходит, нет иного сценария. Никто не выходит на колени и встает, царь-батюшка, мы пришли тебя свергать, и будь любезен подписать отказ от власти. Поэтому будут закручены, конечно, гайки, но они будут закручены, это бессмысленно тоже обсуждать, закручивание гаек. На мой взгляд, это очевидно и понятно. Куда важнее обсуждать о власти-то самой, которая сейчас находится у власти, извините за тавтологию. Это принесет пользу? Останется ли она дольше за счет того, что она закрутит больше гайки, больше уничтожит, больше создаст режим, и так уже имеющийся, безусловно, закрытой крепости? Нет. Ну, то есть я вообще никоим образом, даже нет, чем, как не покажется, печально, чем власть более жестоко действует по отношению к котлу своего народа, тем быстрее она себя свергает. Чем более расслаблено и немножко как бы давая, нет, не не упаси Господь, не переходя в диалог, диалог нельзя делать, это потеря лица для власти, чем больше, как это, э, дрейфуя на волнах, тех или иных, тем больше власть может э, как раз э, дольше сохранить свое собственное правление. Но надолго ли это? Нет, это ненадолго. Поэтому закручивание гаек э, 22-23 года э, и в Беларуси, и в России, на мой взгляд, будет идти по восходящей и при этом приводить к разрушению самой структуры власти и управления, потому что попадаться под это жернова будут не только, как я говорил, в конце года, дорабатывать мясо из условных оппозиционеров, этого мяса реально там на полгода, но уже будут попадаться, особенно в регионах, люди, которые имеют отношение непосредственно к властям. Такой подход.
0: Исходя из того, что события с вводом российских войск в Казахстан, безусловно, это внешнеполитическое событие для Российской Федерации, и принимая во внимание историческую традицию, что что бы ни происходило в российской внешней политике, бомбить всегда будут вопрос. Вопрос, какую экономическую цену в итоге заплатят россияне за ввод российских войск в Казахстан?
1: Ну, если мы говорим о как раз экономической подоплеке, ну, содержание наших войск за рубежом сейчас будет не очень значительно, потому что как только клан, кланы, скажем так, утихомирятся, придут в некий баланс. Кстати, я хотел бы отметить, что у нас разломы, в будущем пойдут по, по, по нескольким локациям, как бы власть этого не хотела, это, конечно, Чечня, это, конечно, Калининград, это Татарстан и Дальний Восток с его, в общем-то, вымирающим населением и близостью к Японии. Это не означает, чтобы мы потеряем территориальную целостность, но... Как раз война кланов будет происходить вот по этим разломам, как мне кажется. Ну и внутри, естественно, Московии в обязательном порядке. Здесь тоже обсуждали 2-3 плана поднимутся. Будет ли так называемый прогрессивный Запад решать эту проблему, и увеличивать какое-то давление, рассматривая вот войск как некую агрессию по аналогии с Чехословакией? На мой взгляд, нет, не будет. И здесь это для всех тех, кто относится к либеральной, скажем так, части нашего населения, должно быть тоже очень четкий ответ. Проблемами российского и белорусского общества будет заниматься российское и белорусское общество. Никакой прогрессивный или, наоборот, негативный Запад ни при каких обстоятельствах не будет нашим головником заниматься. К чему это приводит? Это приводит к тому, что если либеральная часть нашей или не либеральная и демократическая часть нашей общественности хочет сколь-нибудь в будущем остаться в памяти народной, то с вершин каких-то прокламаций нужно идти в тот самый ватный мир и с ним работать для донесения доброго, светлого вечно. Поэтому то, что сейчас обсуждается запрет навоз Соединенными Штатами электроники, компьютеров, телефонов. Да, он может но настать. Ввозиться все будет только через Китай, просто цена подрастет на всю электронику, привозимую из Соединенных Штатов, ну или с сопредельных стран, скажем так. В общем-то, вы можете купить те же, как говорится, производные чипы и все остальное, и HP, и Apple, и же с ним в европейских странах. Но только просто не дороже там на 20 на 30 поэтому в данном случае я считаю что цена будет в технологическом отставании. ну об этом о технологическом отставании мы говорим в каждой экономической новости когда мы анализируем данные которые предоставляет пока еще предоставляет пока еще не признанный иностранным агентом Росстат.
0: Ну и какие главные выводы для всего постсоветского пространства, болеющего, в общем-то, одними и теми же болезнями последние лет 30, ну и прогнозы развития событий на этом самом пространстве мы можем сделать из событий в Казахстане?
1: Ну практически многое из этого я сказал, что, на мой взгляд, будет ухудшение именно динамики свободы слова, свободы экономического предпринимательство как таковое по Российской Федерации, потому что каждый, каждый альтернативный доход, каждое альтернативное мнение а, по механизму власти будет а, расцениваться под украинским сценарием, под казахстанским сценарием, но не там они как-то, как обычно ищут под фонарем. Есть ли у нас шанс пройти этот перелом? Знаете, я хотел бы Вот мне регулярно задают такой вопрос, говорят, ну вы же сами говорите, что после Путина будет еще хуже. Я говорю, да, это правда. Но почему вы считаете, что нужно, чтобы это прошло раньше? Как ни покажется странно, я считаю, что это должно произойти раньше, то есть перелом и смена управленческой парадигмы, в том числе и разборки кланов, должны произойти чем раньше, тем лучше, потому что мы тем самым, можем э, меньше потерять в технологическом отставании. Как ни покажется странным, у меня есть хоть и слабая, но надежда, что э, Владимир Путин постарается с, э, сохранить историю о себе, а не в нее вляпаться. Слабая это процентов 5, может быть, 10, но тем не менее есть, потому что все-таки я помню Путина нулевых годов, И он был принципиально другим. То есть я никогда, наверное, не скину со счетов эту слабую надежду в изменение внутренней парадигмы или какой-то, знаете, как в хороших фильмах. Когда даже самый плохой негодяй в любом плохом фильме перед, знаете, уходом, он всегда делает какое-то доброе дело. Ну, должен же быть я немножко романтиком, хоть сколь-нибудь. И это быстрее позволит нам начать путь после тяжелейшего перелома, тяжелейших переломов, если они пройдут здесь и сейчас ближайшие 3-5 лет, быстрее начать выправляться. Велик ли сценарий, велика ли вероятность такого сценария? Нет, невелика. Скорее всего, это будет закручивание гаек. Естественный, неестественный раскол элит по национальному признаку на территории Российской Федерации, экономическая и технологическая изоляция, а впоследствии с очень небольшим шансом на демократизацию общества. Поэтому посмотрим, как это говорят в одной программе, покажет время. При этом я вижу, что пропагандистских усилий становится все... Меньше и меньше. Да-да, как мне покажется странно, количество загруженных денег и темников в официальную пропаганду, они очень носят лайтовый и очень разрозненный характер. Почему я регулярно говорю, что не убивайте ботов до конца. Боты, как мухи на дерьме, очень важно показывают, какого дерьма они боятся и какое дерьмо они хотят воспроизвести. Поэтому всегда внимательно следите за их темниками, что они говорят, что они пишут. Ну а мы со своей стороны, как экономисты, аналитики, будем вытаскивать э, суть проблем на поверхность, в том числе и такой болезненной э, проблемы, как сопредельные государства, которые, конечно же, должны решать эти задачи самостоятельно, без всякого вооруженного участия извне. Но это наш подход.